1: Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver, d'entamer une nouvelle saison du Journal du Classique, notre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actualité musicale. Bertrand Chamaillou, Jean-François Esser et Vincent Dumestre seront à notre micro ce soir. Nous nous offrirons avec eux une petite escapade du côté de Saint-Jean-de-Luz, où se tient en ce moment la première édition du nouveau festival Ravel. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Nous avons appris la disparition samedi de la grande soprano polonaise Teresa Zilis-Gara à l'âge de 91 ans. Cette chanteuse incomparable au timbre envoûtant, pour reprendre les mots postés par l'Opéra National de Varsovie, avait conquis les scènes du monde entier, Paris, Londres, Salzbourg, Berlin, Vienne, Milan, mais aussi New York. Réputée en tant qu'interprète de Mozart, de Puccini et de Verdi, elle fut la partenaire de Carlo Bergonzi, Placido Domingo, José Carreras ou encore Ruggiero Raimondi. Une scène inédite mercredi dernier à Budapest. Le chef hongrois Ivan Fischer a reçu sa troisième injection du vaccin contre le Covid-19 en plein concert alors qu'il dirigeait son orchestre du festival de Budapest. Tout en continuant de manier sa baguette, le chef a retiré sa veste révélant une chemise blanche dans laquelle un trou avait été préalablement découpé sur la manche gauche. Un médecin est alors monté sur l'estrade sous les applaudissements des spectateurs pour... Pour lui administrer son vaccin, on ne sait pas si le chef hongrois a ensuite eu mal au bras lorsqu'il a poursuivi son concert. Les grands orchestres internationaux font leur retour à Paris cette semaine. C'est ainsi que la Philharmonie inaugurera sa nouvelle saison en accueillant l'orchestre du festival de Bayreuth sous la direction d'Andris Nelsons, mercredi soir, dans un programme tout Wagner. Et puis le Philharmonique de Berlin et son chef, Kirill Petrenko, samedi et dimanche, pour deux concerts associant des pages de Weber, Indemit, Schubert, Tchaïkovski et Prokofiev. Et il reste encore des pour ces trois soirées, alors profitez-en. Cela fait si longtemps que des orchestres internationaux n'avaient pas joué à Paris. C'est également cette semaine que l'Opéra national de Paris rouvre ses portes avec une production originale présentée du 1er au 4 septembre à Garnier. Seven Deaths of Maria Callas, un spectacle conçu par l'actrice et performeuse Marina Abramovitch à la croisée du théâtre lyrique, de la performance et de l'art vidéo. Sur scène, de jeunes chanteuses, parmi lesquelles Adèle Charvet, pour interpréter quelques airs emblématiques de la grande soprano, des airs signés Bellini, Bizet, Donizetti, Puccini et Verdi, évoquant les sacrifices féminins. Maria Callas, interprète de Casta Diva, de la Norma de Bellini, enregistrée ici avec l'orchestre de la Scala de Milan, sous la direction de Tullio Serafine. Maria Callas à l'honneur du spectacle original conçu par Marina Abramovic, qui ouvrira du 1er au 4 septembre la nouvelle saison de l'Opéra de Paris, avec notamment sur scène la mezzo-soprano Adèle Charvet.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Les grandes institutions s'apprêtent donc à rouvrir leurs portes, mais la saison des festivals n'est pas terminée. Je vous emmène ainsi ce soir au Pays Basque, où se tient jusqu'au 10 septembre la première édition du Festival Ravel, festival conçu et dirigé par Bertrand Chamaillou et Jean-François Esser. Une manifestation qui a su déjà conquérir son public à en juger par les vifs succès des premiers concerts qui s'y sont tenus ces derniers jours du côté de Cibourg et de Saint-Jean-de-Luz. Succès dont a pu notamment profiter Bertrand Chamaillou à l'occasion d'un merveilleux concert partagé avec sa complice Sol Gabetta. C'est ainsi sous de beaux auspices que débute cette nouvelle aventure qui lui tient tant à cœur comme Bertrand Chamaillou s'en est confié.
0: J'ai pu constater sur scène aussi l'impression que j'ai, pas simplement en tant qu'organisateur. C'est vraiment un public extrêmement attentif et chaleureux, euh, avec des, des réactions enthousiastes comme on trouve par exemple en Amérique latine ou des choses comme ça. Donc je suis très très fier de ça. On a vraiment, je pense, euh, de l'or dans les mains avec ce festival et cette proposition artistique sur la Côte-Basse, cette région qui est chère à mon cœur. Et Je suis très 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 heureux de la manière dont les choses se déroulent pour cette première édition.
1: Oui, puisque ce festival, il est centré sur Ravel, mais il est centré sur euh, sa région, sa région natale, la, la Côte-Basque. Votre programmation, elle est aussi pensée par rapport à Saint-Jean-de-Luz, par rapport à Cibourg, par rapport à cette région
0: Alors, En fait, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une identité. L'idée, c'est quand même de se servir un petit peu de la spécificité de la Côte-Basque. D'abord, de la figure de Maurice Ravel. Il faut savoir que, effectivement, donc le but n'est pas de, que de programmer de la musique de Ravel ou de la musique française ou de ses amis c'est plutôt une figure de proue pour nous, qui doit insuffler un petit peu l'esprit de la programmation mais c'est très large évidemment, puisqu'il faut savoir que du temps de Ravel, qui venait beaucoup à Saint-Jean-de-Luz, énormément de musiciens, de compositeurs venaient ici vous trouvez euh, ici et là euh, au château d'Archang le piano de Stravinsky, vous trouvez euh, à la Villa Arnaga qui appartenait à Edmond Rostand le piano de Jules Massenet. vous trouvez euh, dans les correspondances de Poulenc euh, des, des traces de comment il a rencontré euh, Prokofiev en jouant au bridge dans la maison de Chaliapine à Saint-Jean-de-Luz etc, etc, Jacques Thibault euh, des traces de présence d'Alfred Cortot de Ruinstein, etc donc dans les années début du XXe siècle jusqu'aux années 30 c'était un endroit de rencontre notamment de compositeurs mais aussi d'écrivains etc c'est un petit peu ce qu'on veut redonner à la Côte-Basque. C'est un lieu de rencontre d'artistes que ça redevienne un pôle culturel très important, avec une, une, une vraie dimension qui dépasse vraiment le festival local, mais en même temps, on vraiment dans le pays. Alors évidemment, le lien avec Ravel, il est lié au lieu aussi, puisque Ravel, bon, il est parti très tôt à Paris, mais il est revenu tout le temps, toute sa vie. Il a passé beaucoup de temps à Saint-Jean-de-Luz et il a évolué dans ces lieux. Si l'on pense qu'il est né dans la maison qui appartenait au cardinal Mazarin et euh, qu'il a composé Daphnis et Chloé à 150 mètres de l'église où Louis XIV s'est marié. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est se servir de Ravel, de son univers, de ses goûts musicaux, de son ouverture d'esprit. C'était quelqu'un qui aimait le jazz, qui aimait le folklore, qui aimait la musique espagnole, le flamenco, la musique d'Extrême-Orient, etc. Qui, euh, en même temps, s'intéressait beaucoup à la composition contemporaine. Donc, on transpose cet état d'esprit, cette ouverture, ces goûts, cette période si fertile qu'il a connue, mais aussi, effectivement, toute l'histoire du Pays Basque, avec tous ces musiciens et ces artistes qui sont passés ici. Nous nous servons de ça pour créer un petit peu l'atmosphère et l'identité de ce festival.
1: Et un festival qui accueille de grands artistes, qui met en avant de jeunes musiciens via l'Académie, et un grand orchestre, l'Orchestre de Paris, qui donnera le concert de clôture avec Ricardo Chailly. La présence de l'Orchestre de Paris cette année, elle inaugure la présence de grands orchestres internationaux tous les ans au Festival Ravel, Bertrand Chamonio
0: oui, très probablement. Nous avons un tout petit problème, si je peux dire, d'infrastructure dans le sens où nous n'avons pas vraiment de salle de concert ici. C'est peut-être quelque chose que nous développerons par la suite. En tout cas, nous avons de merveilleuses églises basques qui ont une, une spécificité très particulière. Euh, C'est qu'elles se ressemblent toutes avec des, des jauges d'ailleurs différentes. La plus grande étant celle de Saint-Jean-de-Luz qui peut accueillir de grands orchestres de 100 musiciens. Mais elles ont un décor, en plus d'être très très belles, elles ont des balcons de bois qui rend la chose très théâtrale, ça, ça fait un peu théâtrale italienne, et en même temps ce bois offre des acoustiques tout à fait stupéfiantes, donc effectivement nous pouvons accueillir euh, dans l'église de Saint-Jean-de-Luz en particulier de grandes phalanges, et donc l'Orchestre de Paris est là, nous avons l'Orchestre des Champs-Élysées qui vient également, donc effectivement je pense que nous allons accueillir... On... Je peux pas encore dire exactement quoi, mais on a des projets, euh, par exemple, des propositions de l'Orchestre de Budapest, de Tchèque Philharmonique, avec Simeon Mishkov qui réside dans la. dans la région. Nous avons. Euh Peut-être des l'idée, même avec l'Orchestre de Paris, pourquoi pas développer une sorte de résidence autour de, de projets Ravelien en particulier, mais une résidence peut-être annuelle au festival. À voir. Tout ça, ce sont des idées pour l'instant. On verra pour la, la programmation de la deuxième édition. Voilà. Donc oui, oui, très certainement. Oui, c'est le but. Ravel était un immense orchestrateur, et donc un festival Ravel sans orchestre, c'est pas possible.
1: Jeux d'eau de Ravel sous les doigts de Bertrand Chamailloux. Bertrand Chamailloux qui donnera un récital samedi soir à Andaille dans le cadre du Festival Ravel. Festival où se produiront également ces prochains jours l'équateur Diotima et Jérusalem, le clarinettiste Pierre Génisson, le baryton Stéphane Degout, mais aussi Michel d'Alberto, Michel Portal et le trio Paul Lai, Jean-Frédéric Neuburger, Renaud Capuçon, Edgar Moreau, sans oublier l'Orchestre de Paris sous la direction de Ricardo de très belles affiches donc en perspective. Sans oublier également les jeunes musiciens participant à l'académie illustre Académie Ravel qui depuis 50 ans déjà a formé quelques-uns des plus grands musiciens d'aujourd'hui dont Bertrand Chamaillou. Cette académie fait justement partie de l'aventure de ce nouveau festival comme nous le raconte Jean-François Esser.
2: À la refonte des régions, j'ai eu l'idée tout de suite, de, depuis 20 ans que je m'occupais de l'Académie, de rassembler les deux organisations musicales, c'est-à-dire le Festival Musique en côte basque et est l'Académie Ravel. On a bien sûr conçu un Festival Académie, mais comment faire pour que la partie Festival et la partie Académie se complètent, s'enrichissent, se nourrissent euh, l'une de l'autre. Qu'une académie soit quelque chose de porteur, que ça soit surtout euh, la possibilité de, de faire éclore de, de nouveaux grands talents, de les promouvoir et c'est le but qu'on s'est fixé avant tout. Bon, une académie c'est très bien, il y en a beaucoup de par le monde alors ici, moi j'ai toujours donné une coloration bien sûr très axée sur la musique française mais on veut aussi beaucoup ouvrir sur euh, les nouvelles expressions contemporaines et avec Bertrand donc on veut vraiment euh, adresser au public des propositions aventureuses parce que si on ne le fait pas maintenant on ne le fera jamais
1: Avec des compositeurs comme Ramon Lascano Philippe Manouri et, et oui. Miguel Jarel très présents
2: Absolument, des compositeurs euh, euh, magnifique, en même temps exigeant exigeant pour les interprètes, euh, moins pour l'auditoire, parce qu'on se fait toujours une idée, bien sûr, de, euh, de compositeurs contemporain rébarbatif. Et puis euh, la problématique aujourd'hui de, de, du geste contemporain, c'est d'arriver à faire entrer les gens dans une salle. Et notre mission, elle est là. Bien sûr qu'on entretient... On rénove, on salue un répertoire magnifique de chefs d'œuvre, mais en même temps notre mission c'est vraiment d'aller vers l'avenir, d'aller vers le futur. Et je crois que les crises qu'on vient de traverser ont permis de secouer le tapis. Voilà pour aller vers de nouvelles écoutes, de nouvelles pratiques, de nouveaux réflexes. Ben voilà, il faut que les interprètes, les orchestres se bougent, mais il faut aussi que le public, voilà, soit Curieux et qu'il soit aventureux.
1: Alors vous co-dirigez ce festival Ravel, Jean-François Esser avec Bertrand Chamailloux, vous supervisez l'académie, vous êtes aussi un acteur du festival en tant que pianiste et en tant que chef d'orchestre avec votre orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine. Cet orchestre, il est rattaché à cette aventure du festival Ravel
2: le Pays Basque est dans notre mission, on a une mission euh, Nouvelle-Aquitaine, et puis mon euh, orchestre est très attaché à, à la musique française, il est très attaché à la création... En même temps, vous savez, on est dans une région où il y a beaucoup d'ensembles. De, on a vraiment une, une force de proposition dans cette région euh, très importante. L'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine a cette spécificité qu'il est un orchestre itinérant. Et donc, euh, nous, notre mission, c'est de porter la musique dans, toutes les, dans tous les recoins de la région. Et je pense que le projet du Festival Ravel, en accord avec le, le président de la région, Anna Rousset, qui nous a ouvert... Euh, Beaucoup de possibilités en soutenant ce festival. C'est aussi de, de, donner une identité culturelle forte à un territoire immense avec des régions très disparates entre le, vous savez, l'ancienne région Limousin, l'ancienne région Poitou-Charentes, l'Aquitaine qui était mieux lotie, bien sûr, en termes d'équipement culturel et de prestige. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a réellement un travail de territoire, de développer une cartographie culturelle, et je pense que là, on s'y attache vraiment, aussi à travers le Festival Ravel, puisqu'il y a bien sûr la vitrine qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire ces trois semaines de festival prestigieux, mais en même temps, tout un travail de diffusion pendant l'année qui va se développer de façon significative euh, dans les années qui viennent.
1: Quelques notes de Manuel Défaya tiré de l'amour sorcier par Jean-François Esser à la tête de son orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. Alors comme nous le confiait tout à l'heure Bertrand Chamaillou, le festival Ravel construit son identité autour de la figure du grand compositeur français, mais aussi du patrimoine de sa région natale parmi les hauts lieux de la manifestation l'église de Saint-Jean-de-Luz célèbre pour avoir accueilli le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse c'était en juin 1660 mariage qui constitua l'un des plus grands événements du XVIIe siècle et dont Vincent Dumestre nous a offert une saisissante reconstitution la semaine dernière avec son poème harmonique et la compagnie La Tempête Vincent Dumestre nous éclaire justement ce soir sur ce programme horrible. Original donné ici en création et qui fera l'objet de quelques reprises cette saison.
3: C'est vrai que la, la vie de Louis XIV, c'est. C'est une des villes les plus représentées sur le plan artistique et célébrée. C'est-à-dire que tout dans la vie de Louis XIV a été célébré d'un point de vue musical, que ce soit sa mort, sa naissance, des, des célébrations qu'on a réalisées en musique. Mais c'est vrai que le mariage avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, en 1660, n'avait pas eu vraiment de, de traces aujourd'hui, elle n'a pas été repensée. Et je dis repensée parce qu'effectivement, c'est à partir des traces et de ce qu'on a conservé principalement par écrit de ce grand moment qui est le, le mariage de Louis XIV, puisqu'il est, il est en fait un, un, un voyage depuis Paris jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est des mois finalement où la cour se déplace, où les musiciens se déplacent. À partir des écrits qu'on a retrouvés, on a reconstitué ce qui pour nous est en, en, comment dire, en forme de concert. Donc euh, c'est une réinterprétation évidemment, parce que sinon il faudrait des, des dizaines d'heures de musique pour restituer, et même ce ne serait, ce serait pas possible puisqu'il y a des entrées royales évidemment, il y a toutes sortes de choses. Donc on a créé Autour de ce qu'on a pu trouver comme musique qui a qui restait ce moment musical. Mais on a néanmoins construit ce programme avec par euh, un moment un peu royal des d'entrée de, de trompettes qui se fait au fond d'église avec des, des, des processions etc. De sorte que même si on ne peut pas recréer le moment ces semaines pendant lesquelles le roi et la reine ont vécu ici et ont traversé la France en musique, on peut par contre donner au public une, la sensation de ce que peut être ce type d'événement. De, de,
1: donc un programme qui célèbre la France et l'Espagne
3: dans le Pays Basque, exactement. Euh, chacun a fait euh, un, un, une partie du trajet pour se retrouver euh, ici. D'ailleurs, euh, si euh, les auditeurs voyaient cette magnifique église, euh, ils verraient que la, la porte de l'église, une fois le passage de, de Louis XIV et de la reine, euh, la porte a été murée. Donc on a conservé cette, cette empreinte du roi, ce, ce caractère très royal. Il y a un retable absolument sublime qui est un, probablement le plus beau de tout le Pays Basque. Donc C'est une église qui, voilà, qui, est, qui est vraiment euh, chargé de, de, de cette histoire et on est vraiment très heureux de pouvoir y contribuer. Pour nous, c'est intéressant parce qu'il y a des, des pièces dont on le sait qu'elles ont vraiment été créées pour euh, l'occasion comme le motet pour la paix de, de Lully, le Jubilaté des Hauts. Il y a d'autres pièces... Euh, alors malheureusement, par exemple, qu'on n'a pas retrouvé, mais dont on a retrouvé euh, des œuvres du même compositeur, par exemple Veillot, dont le Tédéum qui a été joué pour le, le mariage, de son Tédéum a disparu. Euh, par contre, euh, on a retrouvé un hymne de lui, que l'on donne en, en procession, et qui permet euh, voilà, de redonner une image musicale. Alors c'est une image franco-espagnole, mais avec évidemment la présence de l'Italie, puisque finalement, euh, Louis XIV n'est rien sans Mazarin, et le traité d'Espagne qui réunifie l'Europe... Hein, et qui met fin à la guerre, n'est rien sans, euh, sans Mazarin aussi. Et le, le mariage n'est finalement que l'apothéose et le moment symbolique d'un surtout vaste euh, mouvement politique porté par Mazarin, finalement c'est son œuvre dont l'aboutissement est le mariage.
1: début du Tédéum de Lully par le poème harmonique de Vincent Dumestre. Lully dont la musique résonnait la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz à l'occasion de cette formidable reconstitution du mariage de Louis XIV. Un programme original que Vincent Dumestre redonnera le 9 novembre à Arcachon et qui fera par la suite l'objet d'un enregistrement discographique. Quant au festival Ravel, il se poursuit jusqu'au 10 septembre entre Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Andaille. Dans cette si belle région du Pays Basque où plane toujours l'ombre de l'enfant du pays, Maurice Ravel, et où les journées et les soirées sont encore bien douces en cette fin d'été. Voilà, c'est la fin du journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous nous évaderons à Bucarest en compagnie de Mira et Constantinesco, le directeur du Festival international Enesco, qui vient tout juste de débuter. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Rezel.